0: « Recherche de l'art » est un podcast qui part à l'encontre des chercheux et étudiants du milieu de l'art. Aujourd'hui, je suis avec Coco Debord et tu as soutenu en 2021 ton mémoire de M2, It's Just a Game, uh, Toys for Boys et Boys Club, trouver sa place en tant que femme et ou personne queer dans le monde du gaming, sous la direction de Marie Canet au Beaux-Arts de Lyon. Mm. Um, et du coup, ma première question, c'est euh, bah, quel était ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce sujet
1: ok euh, C'est en tout cas ce sujet, il est un peu arrivé à la dernière minute, vraiment. Euh, C'est-à-dire, j'avais commencé à écrire un, enfin mon parcours du coup moi de scolaire en tout cas ou même en tant que jeune artiste ou euh, artiste en devenir. Enfin, voilà, bref. <rire> C'est donc j'ai fait prépa des beaux arts de Lyon. Euh, puis après, je suis arrivée en première année ici. Puis vraiment, j'ai fait jusqu'à la cinquième année directement. Et euh, malheureusement, en quatrième année, il y a eu donc euh, l'époque euh, Covid. Je devais partir en Erasmus au Canada. Euh, je n'ai pas pu partir, mais j'ai quand même décidé de euh, faire les cours en distanciel. Donc avec le décalage horaire et tout, euh, euh, je faisais mes cours de 16h à 23h le, le soir. Euh, et en fait c'est important ce, cette période-là, en tout cas dans, dans justement le, le processus de mon mémoire, c'est parce qu'avant de faire ce, cet échange-là, euh, j'étais partie sur plutôt un sujet autour des paysages dans les jeux vidéo. C'est quelque chose qui m'intéressait, en tout cas je voulais travailler sur les notions de virtuel, et de virtualité et d'espace virtuel, et euh, les sensations et les émotions qui peuvent euh, découler et sortir de ces, de ces lieux-là. Euh, et finalement, euh, ce, fin, lors de, de mon Erasmus euh, où je lisais des, des textes et, euh, et je, je, je m'éduquais un peu autour du jeu vidéo, euh, j'avais un cours qui s'appelait « Sexual Representations in the Arts » et qui était un des seuls cours que j'avais qui n'était pas euh, en lien avec euh, le domaine du numérique qui est du coup le domaine, enfin mon domaine un petit peu de prédilection, entre guillemets, dans ma pratique. Et euh, on lisait du coup des textes sur le queer, sur l'identité, sur le genre, sur euh, la racialité, enfin bref, plein de choses. Et ce cours-là m'a permis un petit peu de prendre du recul euh, et me sortir un peu le nez du numérique, euh, chose que je n'avais pas fait, je pense, depuis longtemps. Et surtout aussi de comprendre des choses sur moi-même, c'est-à-dire que du coup, grâce à ce cours-là et grâce au texte qu'on a pu lire, euh, j'ai compris moi du coup que j'étais une personne euh, trans non-binaire, mascu. Et euh, bon, donc suite à cette découverte-là, je me suis dit bon finalement en fait mon sujet de mémoire, euh, les paysages dans le, dans le jeu vidéo, moi j'en ai un peu rien à faire, c'est pas que j'en ai rien à faire mais j'en avais moins à faire que quelque chose qui me tenait réellement à cœur et qui me touchait personnellement même en tant que, que gamer finalement. Et, euh, et donc je me suis lancée dans ce changement de sujet, trois mois avant mon rendu de mémoire, euh, où en fait je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose sur justement la, la, la situation des gamereuses euh, femmes et ou queer, dans, enfin, au sein de la communauté, mais aussi au sein des narrations, au sein des représentations, enfin voilà, en gros.
0: Ok, trop bien. Et est-ce que tu avais des a priori ou des... En tout cas, des choses en tête avant de commencer
1: mmh, bah, Ouais, carrément. Euh, au départ, j'étais partie juste pour écrire dessus, Enfin, moi, me faire mes petites recherches et, et écrire là-dessus. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même déjà pas mal de textes qui en parlaient. Ça existe depuis quand même bien longtemps maintenant. Euh, la misogynie dans le jeu vidéo, c'est pas récent, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup de textes qui en parlent et beaucoup de personnes qui l'ont fait avant moi. Euh, et donc j'ai essayé de, de trouver une, une solution, pas une solution, mais une alternative à ce type de... Enfin à ce sujet, et qui était finalement, enfin que j'ai trouvé euh, en parlant à d'autres personnes et en essayant de, de trouver, bah, trouver ces solutions. je me suis dit que ce serait bien de faire plutôt euh, des interviews ou en tout cas prendre des témoignages de personnes qui sont concernées et pas seulement partir aussi de... Enfin, je parle un petit peu de mon expérience, en tout cas personnelle, en tant que gamereuse dans le, dans le mémoire, mais surtout à la fin. Mais je voulais vraiment qu'il y ait la voix des personnes concernées dans ce mémoire. Et euh, donc, je pense pas que j'avais vraiment des a priori. Moi, j'ai juste lancé, en fait, moi, un, une sorte de bouteille à la mer sur Twitter euh, s'il y avait des personnes qui étaient intéressées pour, pour témoigner, et j'ai eu quand même pas mal de réponses, et ça, ça m'a ça assez surpris, parce que j'ai pas une énorme communauté sur Twitter non plus. Euh, mais du coup, il y avait pas mal de personnes qui étaient motivées et qui voulaient justement parler de ça, et j'ai eu plein de profils hyper différents. Euh, et ça, c'était super agréable, euh, vraiment, de pouvoir échanger avec ces personnes-là, de voir que, bah, moi, déjà aussi, en tant que personne queer enfin assignée femme à la naissance, j'étais pas seule aussi là-dedans, ce qui en soi va de soi. Bien sûr, ça va de soi. Mais de pouvoir en parler avec des personnes concernées, ça change... Enfin, ça change... Et ça rend la chose plus vraie. Enfin, vraie ou réelle ou plus palpable, je sais pas. Et, euh, et donc voilà. Est-ce que j'avais des a priori euh, Bah, pff, Je savais un petit peu dans quoi je me lançais quant à la misogynie dans le jeu vidéo. Vraiment. Mais j'ai été atrocement surpris dans certains moments, Alors vraiment de manière très très violente, et je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être plus tranquille, je savais que ça allait être terrible, mais finalement j'étais encore plus surpris que ce que j'aurais dû être dans ces questions de, bah, de, de, de violence en fait, euh, faite aux personnes affables, euh, queer, euh, et ou qui s'identifient comme étant femmes en tout cas.
0: Ok, du coup tu voulais plus mettre en avant euh, finalement bah, la parole des des personnes concernées, euh, et avoir un côté plus ancré dans le réel.
1: Ouais, et puis en même temps, euh, faire une partie très théorique, donc qui serait basée sur des textes que j'ai lus, sur des expériences que j'ai eues, enfin, euh, vraiment, vraiment mémoire euh, presque académique, quoi. Et en tout cas, en, dans la deuxième partie, vraiment euh, me servir de ces témoignages-là, pour, enfin, euh, comme, comme matériau, comme matière, plutôt comme matière, euh, pour après, du coup, bah, faire des, des parallèles avec ce que je disais avant, ce que j'ai lu, euh, ce que j'ai vu aussi, les jeux vidéo. Enfin, ouais, rend, oui, rend, ça rendait ça plus réel aussi pour moi, je pense, carrément.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as montré Ou en tout cas, quelles sont les principaux, principales idées ou les axes que tu as
1: bah, Je commence, en fait, avec euh... Donc, la première partie, c'est vraiment parler euh, un petit peu de l'évolution du jeu vidéo. C'est-à-dire que le jeu vidéo au départ n'était pas misogyne. Le jeu vidéo à la base, c'était... Euh... Enfin, la base des bases, c'était vraiment pollen... Euh... Non, pas... Je recommence. Ping-pong. Non, attends. Pong. Pong, merci. <rire> Pong de, de Atari. Euh... Et c'était juste une balle et deux rectangles qui se font face et qui se renvoient la balle.
0: Il n'y a pas beaucoup de genre là-dedans
1: Non, c'est vraiment très peu genré et c'est très peu misogyne. Enfin, voilà. Et c'était aussi, même au-delà de simplement euh, la narration de ce jeu-là, c'était des jeux avec le Magda Rocks Odyssey euh, ou l'Atari. C'était vendu comme étant un, un, un jeu qui était fait pour rassembler la famille autour de la télé euh, après qu'on ait bien tous mangé le soir et qu'on puisse jouer ensemble papa maman euh, fils fille donc très hétéronormé aussi certains mais euh, dans les publicités voilà c'était on rassemble la famille euh, dans le foyer qui est en plus à l'époque un, un espace qui est plutôt féminin la maison euh, dont la maman s'occupe voilà donc on avait quand même quelque chose de très familial et puis après il y a eu le crash jeux vidéo il y a eu plein de choses en fait qui ont fait que petit à petit on s'est rendu compte que la quoi, Cime... le
0: crash de jeu vidéo.
1: Alors, il y a eu un... Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que ça fait très longtemps. Il y a eu un, un moment, donc dans quelle année, je ne sais plus trop. Enfin bref, en gros, où le jeu vidéo, euh, ça ne marchait plus. Plus personne ne se faisait de l'argent dessus, dessus. Enfin, vraiment comme un crash boursier, tu vois, du jeu vidéo. Okay. Euh, et il nous fallait... Enfin, il fallait absolument trouver une cible euh, bah, facile pour pouvoir revendre. et Bon bah, game, euh, Nintendo a un peu tout compris euh, très rapidement. Alors avant, il n'y a pas eu que Nintendo, mais avant du coup, on commencé à avoir Space Invader on commence à avoir en fait, petit à petit des, euh, des narrations qui vont être masculines. En fait, on vient cibler les jeunes garçons. Euh, du coup, ça va être des narrations bah, voilà, de guerre, des narrations d'aventure, de, euh, euh, de conquête de l'espace. Euh, voilà, en fait, toutes ces choses-là qui sont euh, liées en fait à, à une, une culture, une boys culture en fait.
0: Ok, du coup, ces narrations, elles ont été intégrées dans les jeux pour, euh, en fait, pas à la lassitude du public, si je comprends bien.
1: Ou alors, ouais, enfin, je, je pense que. En tout cas, pour je redonner un nouvel élan, ouais, euh, quelque ouais, ouais, chose carrément. De Et puis, c'était aussi lié avec le fait que euh, le, le jeu vidéo, pendant, enfin, un, un petit moment aussi, ça a été utilisé par euh, par l'armée américaine, en tout cas. Euh, donc, ils sont nés en partie dans des laboratoires de recherche au MIT, surtout, enfin, mm -hmm. notamment. Et c'est euh, dans un contexte de guerre froide et de course à l'armement que c'est arrivé, en fait, où des, les États-Unis qui vont euh, se réapproprier des jeux vidéo. Et le jeu vidéo en question dont je parle dans, le, dans mon mémoire, c'est euh, Battlezone Atari, qui a été récupéré par les États-Unis, qu'ils ont un peu modifié et changé pour, du coup, qu'après, les soldats puissent s'entraîner à euh, conduire un tank et, en fait, euh, piloter un tank. En gros. et donc même là du coup dans un contexte politique aussi on est quand même dans un truc de police culture un peu de mec, voilà c'est l'armée c'est donc t'as non seulement euh, ce truc de, euh, il fallait trouver une cible et on s'est rendu compte que les garçons ça vendait bien et ça marchait bien et il y avait un peu tout ce truc de, bah voilà, il fallait de l'action aussi, c'est comment dire, aussi je pense que alors ça j'en parle pas forcément dans le mémoire mais j'en peux en train d'y penser maintenant il euh, y avait aussi quelque chose de l'ordre de de l'action en fait les jeux vidéo c'était des choses qui étaient qui étaient actionnées qui demandaient des choses qui étaient voilà fallait, fallait taper vite sur des boutons ou alors en tout cas il y avait de la musique il y avait des choses qui étaient dynamiques et enfin voilà un peu de l'action quoi alors que les jeux pour filles c'est plus doux c'est s'occuper euh, d'un bébé c'est euh, jouer à la dinette c'est faire enfin euh, voilà c'était des trucs un petit peu enfin voilà, très genrés hein, bien sûr mais euh, avec les jeux vidéo on avait quelque chose de plus euh, dynamique j'ai envie de dire ouais, c'est pas trop ça mais ouais voilà ok et, euh, et donc voilà donc je parle un petit peu de ça, je parle de l'évolution du jeu vidéo comment en fait, est-ce qu'il est devenu euh, masculin petit à petit et euh, bon, quand je termine là-dessus, quand je dis que voilà, le jeu vidéo est masculin, je parle du coup des représentations hyper masculines et euh, comment est-ce que en fait, l'hyper masculinité la masculinité euh, militarisée dans le jeu vidéo et représenté et c'est terrible, ça a toujours été comme ça depuis très fin. Ça, c'est vraiment en gros dans les jeux vidéo en grande majorité. On a quand même euh, des héros qui sont des hommes blancs, virils, hyper musclés, s'ils sont pas gonflés à la testostérone. Euh, Enfin voilà, très musclé très... très C'est des mecs, quoi. C'est des gros mecs bien hétéros <rire> qui sont bien... Enfin voilà, des gros masculins Mais ils sont aussi... Un... Des fois, ils sont un peu vieux. C'est pas des, des, des jeunes jeunes non plus. Ils ont quand même la trentaine. C'est un peu des guerriers. Ils sont un peu mystérieux. Ils sont un peu sobres. Voilà. Ils parlent doucement. Et voilà, ils sont sûrs de lui, quand même. Enfin, ils sont sûrs, sûrs d'eux. C'est des, des aventuriers, c'est des soldats, c'est des... Euh... C'est un peu tout ça à la fois. C'est toutes ces... Ces représentations-là, mais qui sont, qui sont terribles en même temps, enfin, c'est caricatural presque. Mais ça a, toujours, enfin, ça a très souvent été des personnages comme ça. Enfin, je, parle notamment, enfin, je parle aussi euh, d'autres... Enfin, enfin, il y a ce personnage-là, enfin, il y a ce type de représentation-là, de la masculinité dans le jeu vidéo, qui revient beaucoup. Mais on en a d'autres qui existent, notamment chez Nintendo. Nintendo, on a Mario. Mario qui est un peu le anti, enfin qui est vu un peu comme un anti-héros en termes de représentation masculine, c'est-à-dire qu'on est sur un petit plombier avec sa petite moustache qui est un peu rondouillet, euh, qui est tout gentil euh, avec sa petite voix, euh, voilà. Euh, puis Zelda aussi, Zelda qui est, quand même, enfin Zelda, enfin dans le jeu Zelda avec Link qui est quand même très efféminé, androgyne, mais du coup qui répond lui plutôt au canon de beauté euh, japonais ou asiatique en tout cas. Et euh, et donc, enfin, mais même dans ces personnages-là qui sont tout de même pas du coup des gros mecs bien musclés, bien mus, si c'est hétéro, euh, ils perpétuent quand même des narrations qui sont misogynes en fait d'aller en fait sauver la elle princesse. Sauver Peach,
0: elle sauver. Ouais,
1: voilà, ça allait sauver Zelda, les sauver Peach. En fait, Zelda, elle peut pas s'en sortir toute seule. Du coup, il faut forcément que Link vienne la sauver. Pareil pour euh, pour 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 Peach. En fait, c'est terrible. Mais euh, c'est toujours enfin, c'est souvent des narrations comme celle-ci et même finalement si c'est pas aller sauver la princesse Peach ou alors la princesse Zelda ça va être quand même des euh, fin, euh, aller conquérir l'espace d'une manière ou d'une autre ou alors faire des courses de voitures euh, voilà. donc on a quand même un monde un peu de mecs même chez Mario même si c'est un petit peu plus en arrière-plan que par exemple The Last of Us ou alors Uncharted ou euh, d'autres jeux vidéo en fait qui représentent des gros mecs euh, bien musclé
0: barbu barbu mmh. ils,
1: sont tous, ils sont tous barbus. Ouais. Mmh.
0: <rire> c'est ce que je suis en train de me dire.
1: Ouais, ouais, carrément, mais c'est ouais, fou. Mais il euh, y a des changements évidemment euh, qui se font petit à petit et qui commencent, enfin, je parle du coup dans cette partie-là de, euh, de Joël dans The Last of Us 1, euh, qui lui, du coup, est euh, ce stéréotype-là de la masculinité qui, du coup, protège Ellie. Enfin, une sorte de de, fin de, de fille qui trouve, voilà, qui lui fait penser lui-même à sa propre fille qui est morte au début de l'apocalypse, enfin bref, euh, tout un délire. Et lui qui est représenté un peu comme étant le gars bien costaud, sûr de lui, qui a quand même quelques petites fêlures. Ceci dit, dans le jeu, voilà, il a quand même des fêlures et j'en parle un petit peu aussi de, du fait que bah, c'est un mec euh, voilà, sûr de lui, mais des fois, voilà, il a quelques moments un peu de faiblesse, enfin pas de faiblesse, mais de sensibilité, plutôt. Mais même dans ces moments-là, finalement, c'est quand même assez... Enfin, euh, c'est court et ça ne dure pas non plus très très longtemps, quoi. Enfin, en tout cas, la le, le... majeure partie, on a, on a un mec qui est quand même bien, bien masculin et, euh, et à côté, on a Ellie, la petite, dont il s'occupe. Et il a un rapport très paternaliste avec elle. Euh, où, en fait, il va... Euh, la... S'ils si doivent se cacher, lui... il va mettre son bras par-dessus son corps à elle pour la protéger. Ce qui, en soi, fait sens, bien sûr, aussi, dans une question de... de de narration en soi oui. mais euh, il y a quand même quelque, enfin quelque chose où Ellie elle est, on ne lui fait pas confiance elle n'a pas le droit de porter un gun pendant un moment parce qu'il ne veut pas euh, il la protège il la porte pour la mettre dans des petits endroits pour la, la faire se faufiler dans des petits endroits il y a plein de choses un peu comme ça qui montrent en tout cas même si ça fait sens dans l'histoire qui, qui montre un peu un rapport de domination entre les deux après dans le 2 ce ouais, voilà, ceci dit ça change totalement moi j'étais agréablement surpris bon, la communauté euh, misogyne n'était pas très très contente évidemment voilà mais dans le 2 ça a été super parce qu'on a Ellie du coup qui est personnage principal qui a qui a grandi qui est une femme qui est forte euh, qui euh, qui vit sa fin, qui vit pas sa best life parce que c'est l'apocalypse mais oui, quand même <rire> ouais et puis et bon bref je veux pas spoil mais euh, voilà il se passe des choses pas chouettes non plus dans pour pour Ellie et pour Joël euh, mais on a un retournement de situation où là la protagoniste c'est une femme euh, qui euh, ne euh, renvoie pas aussi je reviens enfin on reviendra plus tard là dessus mais euh, au canon euh, de l'hypersexualisation euh, dans le jeu vidéo euh, c'est juste une nana qui est qui est en fait qui est en train de survivre qui essaye de survivre qui tente de survivre à cet apocalypse qui est terrible et pareil l'autre personnage dont j'ai perdu le nom enfin j'ai mangé le nom elle s'appelle euh, je sais plus mais pareil, une autre protagoniste que tu incarnes, qui est pareil, une femme qui est hyper costaud, qui, est, voilà, qui a des muscles, qui est vraiment qui est forte, tu vois, et qui n'est pas, pareil, pareil elle n'est pas forte comme dans euh, les super-héros, dans les comic books, tu vois, des, fin, les DC Comics ou les trucs comme ça, elle est forte parce que, pareil, c'est l'apocalypse et il faut survivre et on a besoin d'être musclé dans l'apocalypse sinon tu meurs, en fait. Et, euh, et c'était assez, c'était une bonne surprise, quoi. Enfin, bref, je, je divague et, et je, me, je me laisse emporter. <rire> euh... C'est vachement intéressant. Ok, cool, ça marche. <rire> et euh... enfin voilà, je parle un peu de toutes ces représentations. Donc, ça, c'en est une parmi tant d'autres. Je parle aussi de Sniper Elite 3. Je peux revenir rapidement dessus, je trouve oui, ça c'est bien. C'est dans Sniper Elite 3, en fait, on peut tirer sur des gens. Et à chaque fois que tu tires sur quelqu'un et que ça touche un organe vital, on a une sorte de ralenti qui se passe, une animation. Qui va en fait montrer la balle au ralenti, taper le crâne, par exemple si c'est le crâne, taper le crâne, exploser le crâne. On voit un truc très anatomique, euh, très juste, voilà, euh, qui, en fait, qui montre toute l'explosion du crâne. Qui transparente d'ailleurs. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, qui montre vraiment les os en fait se briser, le cerveau, machin, l'explosion. Enfin, c'est très. C'est anatomiquement parlant, quasi juste et euh, très précis. Et euh, étrangement, dans le 3, enfin, étrangement non, c'est pas du tout surprenant d'ailleurs. Euh, on peut tirer dans les testicules de quelqu'un. Voilà. Euh, mais lorsqu'on tire dans les testicules d'un ennemi, pareil, on va avoir cette kill cam, on l'appelle la kill cam, du coup, euh, ce ralenti. On va avoir ce ralenti, en fait, qui va venir taper dans les testicules, machin, euh, comme si c'était un organe vital. Okay. Et ça, ça en montre beaucoup, enfin, ça en dit beaucoup sur euh, ce truc de. Un mec ne peut pas vivre sans ses couilles. C'est à dire que tu ne, en fait tu, dans la vraie vie, enfin dans, dans la vraie vie, tu, si tu te fais tirer dessus sur les, enfin dans les testicules, ça fait mal, certes, je n'enlève ne, pas ça, c'est terriblement, enfin, ça c'est terriblement douloureux, mais euh, tu n'en meurs pas. Oui. C'est pas, c'est pas, c'est pas une, une blessure en fait qui va te tuer instantanément comme si en fait tu te prenais une balle dans la tête c'est pas est pas fatal mais du coup dans Sniper Elite 3 on montre quand même cette zone du corps comme étant une zone enfin comme étant en fait un organe vital euh, si en fait si tu, si tu te fais tirer dessus euh, tu te fais tirer dans les sur, sur les couilles euh, tu meurs quoi et ça ça me dit beaucoup sur ce truc de tu enfin si t'as si pas de couilles tu peux pas tu peux pas vivre en tant qu'homme et là tu dois mourir imagine mais la, <rire> la catastrophe quoi et euh, bon bien sûr c'est pas tout dans mais c'est assez drôle un petit peu ce, ce détail là parce que c'est pas c'est un détail qui est pas qui est pas négligeable non plus il a pas été fait juste comme ça parce qu'on se dit oh ça va être marrant non il y a enfin enfin il quand même ce un peu ce truc vraiment de, de des couilles et de leur importance quoi dans la masculinité et je trouve ça assez drôle mais donc voilà enfin il y a plein de choses euh, terribles. Il y a aussi Duke Nukem aussi dont j'en parle enfin dont je parle beaucoup euh, qui lui euh, bon on pourra en reparler un petit peu à la fin euh, qui est un jeu vidéo, un, un first-person shooter, un FPS, donc un, un jeu de tir à la première personne. Et euh, qui, lui, pour le coup, j'y ai, ai joué pour ce mémoire aussi, pour donner aussi mon point de vue. Je parlais de point de vue tout à l'heure et de témoignages. Et celui-ci, il m'a il, il mis dans un état euh, terrible. Terrible, parce qu'il y, y a des violences qui, passent, euh, qui, sont, qui veulent passer sous couvert, sur le ton de l'humour, et en fait qui sont qui sont terriblement euh, atroces mais du, c'est d'une c'est j'ai même pas... enfin misogynie c'est trop light comme terme presque là on est vraiment sur une misogynie violente qui euh... enfin ouais qui moi ça me enfin je suis, ça me ça m'avait ça m'avait pour, euh, pour le ce truc, mais j'en parlerai peut-être plus tard euh, après. Euh, okay. voilà. Mais en tout cas, voilà, je parle de ces différents jeux vidéo, de ces différents personnages, de ces différentes masculinités aussi qui sont représentées dans les jeux vidéo. Et, euh, et ces, ces rapports aussi de domination, du coup, qui découlent de ces masculinités-là. Euh, et ensuite, donc, voilà, je continue à parler de, euh, donc en parallèle, des représentations euh, féminines, du coup, dans ce cas-là. Stéréotypées. Enfin, des représentations féminines stéréotypées dans les jeux vidéo. Euh, pareil, je ne sais pas si... Euh, si, déjà, si tu joues un petit peu aux jeux vidéo, si tu as déjà, déjà joué à des jeux vidéo, t'as quand même pas mal de moments où les, les femmes, en tout cas les personnes affables, c'est une catastrophe. En termes de représentation, c'est pareil, pareil que chez les mecs, hein, c'est pas mieux non plus. Y a, en fait, ça, ça invoque différentes choses et ça invoque du coup là plutôt un rapport de, de, de soumission chez la femme. La femme qui est là pour le... Fin, là où du coup, le héros masculin est là pour que le joueur présumé souvent si cet héros masculin euh, se sente bien dans son corps et dans son, et dans son jeu et qui se sente comme étant le héros, la femme ou en tout cas la personne affable va être là pour être soumise au joueur tu vois il y a quelque chose d'un peu particulier aussi là-dedans, vraiment ce rapport de domination qui se switch entre les deux où là du coup bah, je parle de, des personnages de jeux vidéo féminin, en fait qui sont là pour le male gaze à fond euh, que ce soit Lara Croft dans Tomb Raider, que ce soit Bayonetta, que ce soit euh, en fait tout, euh, tous les personnages féminins dans Mortal Kombat ou enfin voilà, euh, as, même dans ouais dans GTA aussi les, les TDS dans GTA aussi qui sont la enfin vraiment enfin euh, faire que euh, le que le joueur, euh, que le joueur euh, jouisse sans mauvais jeu de mots de une forme de domination en fait sur un corps féminin virtuel et même si c'est virtuel ça reste... Euh, ça a un impact. Ça a un impact de ouf. Ça reste euh, réel d'une certaine manière. Parce que virtuel et réel, ce ne sont pas deux choses qui sont complètement opposées. Le virtuel, normalement, enfin, à la base, dans sa définition, c'est un réel en puissance. C'est un réel qui est possible. Donc, même si ce sont des jeux vidéo et que ce sont des mondes virtuels, ça a un impact après derrière sur la manière dont tu penses, la manière dont tu vois les corps, la manière dont tu vois les gens. Euh, Enfin, bien sûr ça, enfin, ça change pas quelqu'un non plus le jeu vidéo on peut avoir du recul etc mais ça, ça amène certaines narrations du coup euh, dans, dans, nos, dans, dans nos imaginaires collectifs qui sont pas forcément très chouettes, pour tout le monde en tout cas oui Voilà. et donc, euh, donc je parle de ces, de ces femmes là euh, de leur démarche aussi beaucoup j'y pense euh, la démarche des femmes dans les jeux vidéo. Mais c'est fou. En, en plus de leurs tenues qui sont pas toujours logiques, en termes de si ce sont par exemple des aventurières. Les
0: ouais. armures de MMORPG. Ouais, euh, carrément. Voilà.
1: Ou c'est juste un soutif et une culotte. Mais ça, on, oui. bon, fin, ça, ça on en parle depuis longtemps et c'est bien connu. Et euh, après, ce sont des, des choses qui rentrent après dans des lores euh, ou alors des univers ou des choses comme ça. Ça, je l'entends n'y a pas de soucis après c'est aussi des, des tenues qui ont pu être plus tard euh, récupérées et, se, et réappropriées par la communauté par exemple des gameuses ou alors en tout cas des personnes queer ou des personnes affables enfin bref euh, qui sont réapproprient un peu ces tenues là par exemple après, au en faisant du cosplay ou alors voilà mais à la base c'était pas pour enfin c'était fait par des hommes pour des hommes du coup c'est là en fait le souci dont je parle un petit peu dans ce mémoire là c'est euh, fait par des hommes pour des hommes c'est un peu le souci parce que bien sûr Bayonetta elle est, mais elle est incroyable Lara Croft c'est une reine Genre, elles sont toutes superbes et elles ont une, une présence qui est dingue, enfin qui est incroyable elles ont, enfin, elles ont, elles ont une histoire qui est folle mais le souci c'est le contexte aussi dans lequel elles ont été créées c'est fait par des hommes pour des hommes surtout euh, Bayonetta euh, moi personnellement j'ai jamais joué à Bayonetta j'ai vu beaucoup de vidéos de Bayonetta euh, mais j'ai jamais eu la enfin, j'y ai jamais joué notamment aussi après personnellement j'ai une un rapport aux jeux vidéo qui est qui est particulier parce que pareil je suis une personne affab du coup les consoles de jeux vidéo c'était pas forcément le premier truc qu'on avait à la maison à part la nintendo ds à la limite euh, mais du coup voilà ça c'était vraiment des jeux de mecs, un petit peu bayonetta et moi j'ai jamais j'ai jamais joué j'ai jamais joué plus tard et euh, je me suis jamais trop intéressée puis finalement je suis tombée après sur des let's play sur des vidéos euh, de ce jeu là et c'est c'est incroyable, mais c'est vrai que oui, dans la représentation féminine, donc faite par des hommes pour des hommes, toujours. Moi, je la trouve incroyable. Elle a des revolvers sur, enfin pour faire pour ses chaussures, enfin ses chaussures, ses talons à chaussures, enfin aiguilles.
0: Ce sont des revolvers.
1: Sont des revolvers. ces talons à chaussures, non, ses talons à aiguilles sont des revolvers. Et ça, c'est dingue. Son tout son tout son enfin son, son ses vêtements, ce sont ses cheveux qu'elle utilise pour se battre. C'est un truc de dingue. Mais après, en même temps, c est, c est... Donc, même si moi je suis fascinée par ça et par ce personnage-là, le contexte dans lequel elle est faite est terrible. Parce que par exemple, dans Bayonetta 2, la caméra, donc en fait, à un moment, euh, donc le joueur présumé, toujours, si c'est héros, euh, joue, en tout cas, manipule avec la manette, à travers la manette, le corps de Bayonetta. peut peut voilà, jouer avec et tout machin. Et du coup, arrive euh, ce, cette sorte de de comment dire d'intro avec du coup la caméra donc tout va se figer, tout s'arrête tout pose et la caméra va suivre le enfin le corps de Bayonetta et en fait on va passer un peu dans des dans des zones enfin on voit c'est enfin presque quasi enfin on l'expose la caméra expose le corps de Bayonetta pour le joueur. Et du coup le joueur lui voit en fait ce corps là qui lui est livré. C'est une offrande un peu presque ce corps euh, qui, est, qui, est, qui est mis sur pause, qui est du coup soumis, il ne peut plus bouger, que la caméra du coup va venir caresser vraiment, que le joueur peut regarder, et après, bam, il reprend, et puis il, a, il peut la contrôler à nouveau. Donc là, il y a quelque chose d'un peu, peu pervers, presque, de, de, ce, de venir contrôler ce corps féminin, euh, mais en même temps, en le... on le... Enfin, on le... On le enfin, comment dire Le désirant, pardon. Des, tu, désires, tu joues ce, ce, ce corps-là et en même temps tu le désires, c'est un peu étrange euh, de la même manière que, euh, que Lara Croft dans Tomb Raider Bayonetta c'est un personnage féminin qui a pu euh, Tomb Raider avant elle d'ailleurs hein, euh, Lara Croft avant euh, Bayonetta euh, a pu ouvrir une porte pour les personnes affables et pour les personnes queer et pour les personnes en tout cas qui euh, s'identifient comme étant féminines féminin euh, d'avoir une sorte de porte d'entrée dans le jeu vidéo. Enfin, tu as une personne enfin de fin, tu, où tu peux te projeter enfin vers qui tu peux non, dans qui tu peux te projeter plus ou moins. Ouais, voilà. Une représentation. Ouais, euh... voilà, enfin tu as une repré une représentation dans ce monde de de, de mecs. Donc même si Bionta était enfin euh, créé comme euh, Lara Croft créé pour des gars finalement, en fait, à toute une communauté de personnes qui étaient intéressées par le jeu vidéo, mais qui n'arrivaient pas à se sentir représentées, qui maintenant le sont. Et ça, c'est top. C'est super chouette. Et c'est pour ça que c'est vraiment des personnages qui sont à double tranchant. Pareil, Lara Croft, on pourrait en parler pendant des heures, qui, en fait, toute sa, sa poitrine, qui a été euh, des, des sujets de débat et de discussion sur des forums et des, des, des journaux de jeux vidéo pendant des, des, des années et des années. Il y avait des articles sur les seins de Lara Croft dans le, dans le magazine Joystick. N'importe quoi enfin, c'est <rire> Mais, <rire> Mais c'est fou, quoi Et euh, t'avais des patchers pour pouvoir jouer Lara Croft à poil. Enfin, tu vois le délire. Oui. Et pourtant, quand même, du coup, c'était des personnages qui permettaient de laisser une porte une... entre-ouverte, en tout cas, à euh, une, un, autre, une, un autre public qui serait intéressé de se sentir représenté, ou même qui pourrait se projeter, en fait, dans ce, dans ce type de personnage. Et euh, j'en parle, du coup, à la fin aussi, où j'ouvre... Euh, Enfin, du coup, je saute un peu, je fais une sorte de, de pont sur la dernière partie, je reviendrai peut-être un peu plus tard, la dernière partie où, je parles, où Bayonetta ou Lara Croft ou d'autres personnages féminins ont permis aussi à des mecs, malgré eux, de performer certaines idées, enfin certaines performances de genre à travers ces personnages. Un peu, euh, c'est-à-dire que vu que tu te projettes dans le jeu. Peu importe ton personnage, tu vas toujours avoir une forme de projection dans l'écran et dans le monde. Euh, et du coup, ces mecs-là, en fait, ils jouent des corps féminins et ils performent des corps féminins. Et du coup, ben, tu, malgré eux, il y a un peu un truc de exploration de genre, sans trop, enfin, pas sans trop le vouloir, mais un petit, enfin, voilà, juste euh, comme ça. ça T'es pas obligé de te, de te poser euh, mille questions quand tu joues aux jeux vidéo sur ton genre. Si tu joues à un mec, une meuf, une personne non binaire ou un, un oiseau, ou une chèvre ou une noix d'ailleurs mais enfin, oui. <rire> mais euh, juste ça peut ça peut être des choses qui peuvent euh, qui peuvent enfin qui peuvent être chouettes aussi là dedans dans ce truc de personnage féminin euh, même s'ils sont hyper sexualisés c'est pas grave ça peut amener des choses comme ça et ben bah, une état du coup je je parle un petit peu d'elle euh, en dernière partie comme étant presque une drag queen dans ce truc là où en fait on peut l'incarner et elle est du coup dans cette performance de l'hyper féminité euh, super sexy machin et on peut la manipuler la jouer la... comme en fait une drag queen jouerait sur scène en fait ou alors enfin, bougerait son corps sur scène mais là du coup c'est dans un jeu en fait on se projette dans un autre personnage on devient autre avec euh, Bayonetta donc voilà euh... en fait je... la première partie je viens vraiment mettre les choses enfin à plat par rapport à ces représentations là et il y a peut-être aussi quelque chose un petit peu de pédagogique pédagogue Non. c'est quoi le mot déjà
0: pédagogique
1: pédagogique d'accord oui, je, suis... okay. je sais pas ce que tu vas dire si mais j'imagine ouais, ouais. que c'est ça ouais. la première partie je voulais aussi qu'il y ait quelque chose un petit peu de pédagogique dans le sens où je parle de jeux vidéo qui sont très connus et euh, à travers lesquels peut-être tout le monde pourrait essayer de comprendre peut-être même si c'est de loin pas avoir un truc qui est trop compliqué pour par exemple des personnes qui ne se connaissent pas du tout dans le jeu vidéo et en fait remettre un petit peu les bases, remettre au clair et mettre à plat certaines notions de, du jeu vidéo euh, avec des, des exemples qui sont simples, pour qu'une grande, majeure partie des personnes qui peuvent lire le mémoire, enfin, qui lisent, qui lisent le mémoire, peuvent comprendre. Et après, du coup, là, j'arrive avec la deuxième partie, euh, donc femmes et personnes queer dans le boys club euh, IRL et URL. Euh, donc là, c'est vraiment les témoignages qui arrivent, à ces moments-là. Et j'ai... Il y a des moments qui sont très... Euh, qui sont pas forcément chouettes, chouettes, qui sont quand même violents. Donc il y a un trigger warning, euh, d'ailleurs, trigger warning... <rire> euh, donc là c'est euh, ce moment là où en fait j'interview des personnes qui sont concernées et ce sont des personnes qui jouent en ligne notamment parce que je voulais vraiment en fait qu'il y ait euh, ce parallèle entre donc, les narrations des jeux vidéo qu'on peut jouer euh, que ce soit de manière solo ou en ligne en fait, finalement euh, qu'on avait dans la première partie les représentations dans les narrations et en quoi ces représentations et ces narrations là dégoulinent sur les joueuses surtout les joueurs. Mais ça dégouline, en fait, ça vient vraiment dégouliner sur la communauté et sur la manière dont pensent les joueuses et, euh, et dont, 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 en fait, il y a la, enfin...
0: Dans la première partie, du coup, c'est plutôt le rapport personnel euh, à ces jeux-là, alors que là, c'est, euh, du coup, comment est-ce que euh, ces représentations créent aussi une forme de vivre en collectif mmh. qui. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, Qui, du coup, est emprunt de misogynie
1: ouais ouais tout à fait et même la première partie enfin plus enfin même pas plus que personnel je dirais même moins que personnel c'est juste simplement les faits d'une certaine manière des personnages qui sont là okay. regardez c'est comme ça c'est pas c'est pas dingue et beaucoup de gens en parlent en tout cas dans les textes théoriques ou alors des œuvres aussi enfin des exemples dans des œuvres etc donc c'est un peu les faits qui sont là comme ça et là du coup deuxième partie maintenant, par maintenant parlons-en et voyons en quoi ça impacte aussi les, les okay. personnes qui jouent ouais. en plus euh, cette euh, cette, euh, cette, euh, cette idée là quoi. et euh, donc j'ai eu plusieurs euh, j'ai interviewé alors Nour, euh, Gwen Mathilde, que j'oublie personne Célia et Roman, euh, qui ont vraiment été top et qui ont pris le temps et qui ont été très très généreux et généreuses et j'ai eu des... C'était très beau et très touchant à certains moments et d'autres qui étaient plus durs. Euh, donc ces interviews-là, après, ils sont disponibles dans l'annexe, dans la totalité. Là, je suis plus venue prendre des bribes, des interviews pour parler en fait, de, des ressentis que, que les joueuses ont en ont fait, à cause de ces, de ces violences-là et de ces, de ces rapports de force et de domination. Et euh, donc je commence en fait avec euh, une des premières, euh, premières citations, c'est... Euh oui. oui, voilà. Euh, donc avec Nour qui me dit euh, je me suis rendu compte qu'avec tout ce, euh, ce que j'ai découvert en parlant de ses questionnements sur son genre, j'ai eu plus tendance à m'effacer face aux personnes problématiques ou face aux conflits qu'il y avait plutôt que de me défendre. Et donc je lui ai demandé donc, si plus il avait de questionnements plus il s'effaçait en fait, de sa communauté. Il me disait oui complètement pour se protéger. En fait. Et ça a été le cas avec plusieurs, avec euh, euh, Gwen notamment, euh, qui me disait un petit peu la même chose euh, d'auto-exclusion. Voilà, parce qu'on sait... Comment est le monde du jeu vidéo, et du coup, en tant que personne queer, même si tu as une communauté avec qui tu t'entends très bien, souvent c'est des personnes que tu connais pas forcément, avec qui tu joues, de guildes, de machin, euh, et bah tu t'effaces en fait, et tu préfères de. de... Enfin, de, du coup, tu perds. Enfin, de, enfin, ouais, de partir. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que tu perds un, un pied à terre, en fait, finalement. Virtuel, certes mais tu perds un pied-à-terre, tu perds en fait un... tu perds une équipe, tu perds des amis, tu perds... Euh... Mais pas, pas parce que ce sont des personnes peut-être qui t'ont dit des choses horribles, non, justement, pour te, proté enfin, pour te protéger, tu t'éloignes tu parce que tu sais jamais, il faut se protéger, c'est normal, Et, enfin, tu... je l'entends complètement. Et euh... donc voilà, je parle un petit peu de toutes ces choses-là, je parle de... On parle après aussi de, de la communauté, de qu'est-ce que ça fait aussi de jouer avec des mecs cis, quand t'es une personne affable par exemple, euh... J'ai euh, donc Mathilde, par exemple, qui, euh, dit, euh, qui dit que le sale pute, en fait, il est facile dans le chat, par exemple. Ou alors, euh, si tu es euh, une personne affable ou qui s'identifie comme étant femme, tu vas souvent te faire décrédibiliser, décrédibiliser par les, bah, par les par tes, tes, tes potes mecs, en fait. Et euh, tu te dire, bah ouais, mais tu connais rien... Hein ouais mais t'es pas, pas super forte et puis au pire ça fait quoi si t'es pas super forte ou quoi enfin, on fait, en fait on s'en fiche c'est juste parce que ce sont bah, pas des mecs 6 et bah du coup euh, c'est forcément des personnes qui sont nulles, forcément des personnes qui, sont, bah, qui, vont, euh, qui vont faire de la merde euh, ou alors qui s'y connaissent pas ou alors qui sont pas forcément assez à l'aise alors que déjà de 1, non pas vrai, et de 2 c'est pas grave d'être nul au jeux vidéo aussi on peut juste jouer pour s'amuser
0: et du coup on revient aussi sur euh, bah, la figure masculine enfin euh, mm. que tu abordais au début de euh, du mec qui fait des choses qui est sûr de lui ouais. qui euh, sait et qui fait
1: mm. ouais tout à fait et c'est enfin ouais on retrouve ce truc là et on retrouve aussi euh... c'était euh... alors que je veux pas dire de bêtises euh... Célia ou Roman c'est plus une des deux qui me disait euh, qu'elle pareil en fait son elle voulait tester un jeu et son copain lui a dit, mais en fait, teste-le pas, ça va être trop dur pour toi. Et finalement, elle l'a testé, bah, ouais, c'était difficile au début, mais elle a kiffé. Maintenant, elle est super forte. Enfin, tu vois, ce truc un peu de euh, je sais mieux que toi. Ouais. Tu vois, je suis au-dessus et je sais mieux que toi. Et c'était, enfin, c'est moi, ça me, ça me sidère. Ouais. Ce genre de truc. Mais euh, voilà, du coup, déjà là, en fait, finalement, juste simplement dans la communauté on a déjà quelque chose qui est un peu enfin, qui est déjà bien problématique dans ce truc de sentiment de supériorité et de je sais mieux que toi un peu paternaliste aussi voilà on revient à Joël finalement avec Ellie très paternaliste et, euh, et après tu as d'autres choses qui sont enfin, qui sont qui sont terribles euh, où il enfin j'ai eu des témoignages euh, du coup trigger warning euh, des témoignages de, de per, enfin de personnes qui me disaient ben, moi en fait j'ai subi par exemple pas mal de fausses baises sur Dofus et en fait quand euh, elle était gamine et qu'elle jouait avec son frère, il n'y avait pas de souci. Elle se faisait protéger, entre guillemets, avec le, par son frère. Donc on revient à ce truc-là, de protection par le frère et tout. Et après, dès que lui, il a arrêté de jouer, elle se retrouvait toute seule. Et du coup, des mecs venaient la voir. Et, mais elle avait 14 ans. C'est dofus. Tu vois, et les mecs venaient la voir, ils disaient, viens, on va derrière la maison. Et contre, talala, euh, enfin, euh, on, on fait une sorte de fausse baise, en gros, en fait, avec le chat, tu vois. Mais t'as 14-13 ans à Dofus, tu peux être plus jeune, c'est terrible. As des. Enfin des, des, Après des remarques.. Euh, des remarques sexistes, des remarques de, des, des, men fin des menaces de viol, des machins comme ça, c'est à, à tort et à travers en fait, dans la communauté du jeu vidéo. Et c'est.. Ça m'effraie de me dire que euh, voilà, c'est juste des, des mecs en fait, qui sont derrière leur écran, qui pensent que c'est ok de dire ça à d'autres personnes euh, qu qui qu'elles enfin Peu importe qui c'est d'ailleurs. Et il euh, y a Nour aussi, euh, voilà, qu qui dit qu'on lui, lui, lui a dit des propos racistes aussi, enfin sûr, enfin c'est terrible, ça s'arrête jamais en fait, tout, à chaque fois que j'avais des témoignages ça s'arrêtait jamais. Il y a Gwen qui me dit, euh, on entend que le mec qui te fait des insinuations sexuelles à 30-50 plus que toi, tu vois, enfin c'est fou. En fait t'es pas, t es, t es dans ta chambre, mais t'es pas du tout en sécurité dans ta chambre du coup, c'est terrible, voilà. Euh, donc j'ai ces, ces témoignages là qui sont quand même assez voilà, qui sont assez crus, qui sont assez, euh, assez forts et en même temps il y a des choses qui, qui en sortent qui sont vraiment chouettes, notamment la, la question de l'identification du coup à l'avatar et c'est là en fait un peu toute la, la le, le plot twist si j'ose dire de mon, <rire> de mon mémoire on parle au début de violence voilà, de choses comme ça et après derrière de l'identification des avatars et des bonnes choses qui peuvent en découler, que ce soit comme je disais tout à l'heure justement l'expérimentation du genre à travers des avatars, que je, voilà. Et il euh, y, y a Gwen qui me racontait cette super histoire, qui me disait euh, au, qui, oh, en fait qui me racontait qu'au fur et à mesure de sa transition, ses avatars changeaient avec elle. Donc au départ, donc voilà, euh, qui avait un personnage, enfin un avatar plutôt masculin, après un avatar féminin, mais son nom de jeu était toujours masculin et après du coup petit à petit en fait cette sorte de d'évolution dans la dans sa transition et maintenant du coup bah elle a sa, son avatar flamboyante machin euh, qui est euh, qui est toute féminine euh, de fin, du nom jusque jusqu'à l'avatar et elle me disait aussi elle me racontait plein de choses euh, qui fin, du coup je parlais aussi de, de projection de soi dans l'avatar comment est-ce que elle du coup euh, elle ressentait ça elle disait bah moi ça m'a beaucoup aidé j'ai pu euh, voilà j'ai pu performer et tester et essayer des choses avant même de pouvoir le faire dans la vraie vie et euh, elle me dit aussi euh, qu'elle a une projection enfin c'est une projection qui un, de trois je reprends elle me dit aussi euh, que sa sensation de de projection est toujours là d'autant que c'est... Euh, IRL, du coup, dans la, fin, dans la vraie vie, c'est une personne qui est un petit peu marginale, qui est un petit peu handicapée socialement, et euh, physiquement aussi, elle me disait du coup, elle peut, dans, ce, dans les jeux, vraiment... Euh, euh, je crois qu'elle pouvait s'envoler dans un en Ion, où elle jouait. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais... Euh, oui, c'est ça. Et du coup, le fait de pouvoir euh, se sentir euh, physiquement, s'envoler où elle est ailleurs, et machin, et du coup, vraiment, ce truc de projection dans un espace virtuel qui est fort... Donc, on revient à ce truc de virtuelles réels euh, qui ne sont pas opposés il y avait aussi mathilde qui me disait qu'elle a toujours eu en fait des avatars euh, féminins avec des gros seins des cheveux longs voilà vraiment dans l'hyperféminité la bimbo en fait carrément et euh, et en grandissant euh, elle, elle voulait absolument euh, devenir en fait ses avatars ce qu'elle voulait être quand elle était plus grande en fait finalement c'est euh, elle voulait elle voulait ressembler à ses avatars et elle s'est d'ailleurs euh, teint les cheveux en orange pour euh, pour leur ressembler quand, enfin en grandissant du coup et elle était trop contente justement de, de pouvoir ressembler en fait à ces à ses avatars ultra féminins. Euh, enfin voilà où le fait elle pouvait performer une, une, fémini, une hyper féminité en fait dans ses, à travers ses avatars quoi. <rire> Il y a eu plein de choses euh, fortes belles difficiles mais toutes euh, très enfin c'est en fait c'est réel tu le sens c'est bien mais du coup c'est c'est important de mettre des mots dessus et surtout de mettre les mots des personnes concernées dessus et donc dans le mémoire je, je, je rebondis sur ce qui est dit euh, je, je les mets en relation aussi à chaque fois donc en fonction de ce qu'elles euh, disent ou en tout cas m'ont raconté euh, j'essaie de mettre certaines ces expériences en relation ou alors en parallèle euh, voilà et après donc, sur la dernière, dernière partie c'est ce que je disais tout à l'heure où je parlais de euh, expérimentation du genre dans, à travers les, jeux, dans les jeux vidéo c'est une Bonne dernière partie Personnellement Je suis assez fière De cette partie <rire>
0: <rire> bah, elle, a est, raison.
1: elle est pas trop mal Elle est pas trop mal écrite Mais en même temps Je crois que c'est la première part, Enfin c'est cette partie là Que j'avais écrite en premier Du coup c'est quand j'étais euh, J'avais encore un petit peu de temps Et c'était pas le rush euh, Des trois dernières semaines Avant le rendu du mémoire euh, Mais euh, ouais ça, Donc je parle là du coup Plutôt là de Second Life euh, donc, Qui est toujours un jeu en, Enfin un jeu en ligne où, En fait on joue à plusieurs euh, mais euh, mais voilà vraiment plutôt une enfin en fait euh, un rapport à l'avatar dans Second Life qui est très particulier aussi parce que c'est vraiment du coup pour beaucoup de personnes une seconde vie littéralement et euh, des personnes qui se marient des personnes qui vivent enfin qui vivent dans Second Life qui ont des amis dans Second Life et ce rapport du coup à la projection de soi dans un avatar euh, prend prend tout enfin prend vraiment tout son sens à travers ce jeu là donc j'en parle un petit peu pendant quelques enfin pendant quelques temps même pendant un bon bon moment et euh, je me base surtout aussi sur le travail du coup de, euh, de Agnès euh, qui du coup en parle pas mal dans euh, Second Life Un Monde Possible avec d'autres euh, écrivains écrivaines notamment Nicolas Telly euh, donc voilà je me base un petit peu sur cet écrit là pour en reparler ou en tout cas pour ramener euh, cette idée de projection de soi dans l'avatar à cette idée de d'expérimentation de, de, queer si j'ose dire voilà de queerness virtuelle. <rire> Mais euh, donc voilà. Donc en fait, je, je commence un petit peu à, à, à terminer là-dessus, sur ces questions-là. Euh, et en parlant du coup de ce truc de projection et en essayant de tout mettre tout en même temps. Parce que du coup, ça fait beaucoup d'informations. On a les narrations, enfin, l'évolution du jeu vidéo, les représentations les narrations, les, euh, les témoignages. Et puis en plus, tu rajoutes là-dedans. Euh, plein d'artistes et de références que j'ai enfin, parsemées par-ci, par-là. Et en plus, après, du coup, Second Life avec la projection de soi euh, dans les avatars. Et du coup, j'essaye un petit peu en conclusion de... Oui, normal, mais j'essaye je, je de mettre en conclusion un peu tout ça en lien avec, du coup, une expérience que j'ai eue avec Duke Nukem, donc, dont je te parlais tout à l'heure. Et... Euh, donc, je me, je me demande euh, qu'arrive-t-il lorsqu'une femme ou une personne queer doit incarner l'oppresseur. C'est-à-dire qu'on parle des mecs qui peuvent incarner Bayonetta ou Lara Croft, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est dans l'autre sens où, du coup, tu incarnes ton oppresseur Quand tu incarnes quelqu'un, en fait, qui, bah, qui est censé être ton... Enfin, qui, enfin, qui est censé être... Qui, qui a un rapport de force, euh, soi-disant, supérieur à toi dans les gens, en tout cas dans les narrations. Est-ce que, du coup, euh, tu tu rentres dans le jeu aussi est-ce que tu, tu te sens oppressé est-ce que enfin du coup j'essaye un peu à la manière d'une enquête je me dis ok est-ce que moi en tant que personne queer je peux me me projeter et devenir euh, le héros si c'est héros et incarner ce stéréotype là ou alors est-ce que en fait je vais complètement le rejeter et, euh, et pas du tout réussir en fait à, à profiter de l'expérience et donc je me dis bon sous forme de donc un peu à la manière d'une enquête euh, je joue à Duke Nukem, donc qui est un, voilà, le jeu de tir, pendant euh, pas très longtemps, 6 hein, heures. 6 heures sur 2-3 jours. Mais 6 heures, ça m'a suffi pour, euh, pour douiller, quoi. Enfin, pour, pour en prendre plein la tronche. Et pas dans le bon sens du terme. Duke Nukem, pour la faire courte, c'est euh, l'histoire d'un. Surtout que. Pardon. Duke Nukem, donc cette version-là à laquelle je joue, c'est la version de 2013 ou 2011. Quelque chose comme ça. Les premières versions étaient en 96. Il me semble, si je dis pas de bêtises, enfin voilà. Donc c'était un remake, en, gros, en 3D. Une 3D qui est, qui est pourrie, par ailleurs. <rire> <rire> euh, C'est un héros du Knukem, américain. Très musclé. Très, très musclé. Blond, avec des lunettes de soleil. Et qui euh, en fait euh, délivre les États-Unis de, de, des, des aliens qui arrivent et qui, qui envahissent en fait les États-Unis, enfin même la Terre. Bref. Dans la première version en fait, de Duke Nukem, c'était censé être euh, une, une moquerie des jeux euh, qui représentent en fait des masculinités euh, militarisées, enfin hyper militarisées. C'était censé être une blague. C'était censé être. Euh, on se moque de ces héros euh, bah, gonflés à la testocérone et euh, on va en faire un personnage complètement débile euh, qui, va, du coup, qui aime trop les gonzesses et qui va défoncer de l'aliène. En soi, personnellement, je n'ai pas joué à la première version, mais j'ai vu quelques let's play et. c'est 96, c'était pas top top non plus non, en termes de blague, mais ce n'était pas pire. Vraiment, on y avait vraiment une, un côté satirique qui était euh, qui était enfin re qu'on ressentait vraiment et là pour la version euh, 2011 euh, 2013 enfin celle qu'ils ont fait Duke Nukem Forever je crois hein. ça s'appelait oui c'est ça je sais pas ce qui s'est passé je sais pas qui était à la euh, qui dirigeait ce truc mais euh... mais quelle horreur enfin c'est normalement ils se fin, ils veulent faire des blagues un petit peu par-ci par là bon Duke Nukem tu enfin tu, tu tu reviens un peu euh, T'es une star des états unis t'as sauvé les états unis une première fois des aliens, mais là ça y est les aliens reviennent il faut re-sauver encore les états unis Cette fois-ci les aliens enlèvent les femmes Je crois qu'ils les enlèvent déjà enfin bref, les, les aliens enlèvent les femmes Donc toi Duke Nukem, tu dois aller sauver les femmes qui se font enlever par les aliens euh, C'est un jeu qui m'a foutu la gerbe, je sais pas si c'est à cause de l'effet de mouvement mal géré de la caméra ou alors si c'est vraiment vraiment parce que c'est des blagues nul. Vous même pas des blagues nulles, c'est des blagues qui sont terribles. Au départ, c'est des blagues nulles. Des blagues, au départ, au départ, c'est euh, simplement tu peux jouer avec du caca quand tu vas aux toilettes par exemple ou alors c'est euh, faire enfin euh, tu peux enfin tu peux enfin tu regardes les les meufs euh, dans, dans le couloir de ton de ton super grand enfin euh, ta grande maison, je sais pas quoi. Toutes les meufs sont fans de toi, elles crient quand elles te voient, elles te draguent, machin. Du coup, c'est tu dis bon, OK, c'est lourd. Mais ça va. Et plus ça va, du coup, plus tu vas défoncer des aliens. Nanana. Et il y a un moment, en fait, où moi j'ai bon, craqué. Euh, donc c'était à la sixième heure de jeu, à peu près. Et du coup, à la fin, parce que j'ai arrêté, arrêté, parce que je ne pouvais plus continuer après. Euh, donc à ce moment-là, moi je commence plus ou moins à me projeter. C'est-à-dire que là, je commence à avoir un peu l'effet escompté où je ne me sens pas Duke. Je ne suis pas lui, je le sais. Mais je suis dans l'espace, suis dans l'espace de, je suis dans l'espace de la narration, c'est-à-dire que j'y suis, c'est moi qui tue les aliens, c'est moi qui, mais c'est moi Coco, c'est pas c'est pas Duke, parce que bon bah dès qu'il parle et dès qu'il ouvre la bouche et que j'entends sa voix, je me dis ah oh, putain il est relou, chiant, voilà non Et euh, en arrivant du coup dans le nid de la mère alienne qui est du coup la la grande bah, la, la mère alien finalement que tu dois défoncer euh, pour gagner. Euh, t'arrives dans une sorte de nid un peu dégueulasse avec des sortes de tentacules un peu de partout, c'est tout visqueux, c'est tout gluant. Et puis à un moment t'arrives dans une salle où euh, tu vois donc toutes les femmes qui ont été enlevées, qui sont attachées à des sortes de grosses formes phalliques géantes, gluantes et aliens. Euh, elles sont à poil et elles crient à l'aide. En fait, elles sont, elles sont enlevées et Voilà, elles sont enlever par des aliens elle crie à l'aide et euh, elle gémit c'est euh, bon bah voilà elle crie à l'aide elle gémissent plus que c'est plus des, 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 des appels à l'aide orgiaque plus qu'autre chose d'ailleurs mais bon bah tu te dis bon bah ça y est on va sauver les femmes cool' voilà c'est réglé et finalement non pas du tout euh, elles explosent parce qu'elles ont été euh, elles ont été inséminées par, par les aliens et si et du coup, en fait, le, les aliens vont. Enfin, le, les œufs des aliens euh, dans leur ventre vont éclore. Et du coup, elles explosent. Et il y a plein de bébés aliens qui sortent de leur ventre. Et moi, je me dis, waouh, ok, super violent, pas cool du tout. Mais je me rends compte aussi euh, qu'il faut même leur tirer dessus pour ne pas qu'elles explosent. Et pour pas me faire envahir, en fait, de plein de bébés aliens. Moi, je me retrouve, au bout de 6 heures de jeu, déjà en train de me projeter dans le monde à tirer sur des femmes qui sont en détresse pour ne pas qu'elles explosent. Et là, se passe un truc très étrange dans mon cerveau où je me dis « Ok, c'est horrible ce qui se passe. C'est... Waouh J'arrive J'ai pas les mots. Je, enfin, je, je me filme, du coup, je stream pour, pour, voir un peu, pour documenter ma réaction. Et je me dis wow, « Waouh Ok, super bizarre, horrible. » Et en même temps, j'ai un peu un truc de déni où je veux pas... Enfin, je veux pas trop y croire. Mais je... plutôt que d'arrêter le jeu, je me dis, il faut que je continue. Là, il y a un truc en fait en moi qui me dit, il faut que je continue, parce que sinon, je vais perdre. Et je vais, je vais... En fait, il faut que je bats la mer alien. Il y a un truc en moi qui me dit, il faut que tu ailles défoncer la mer alien. Alors pas non plus... C'est pas un truc non plus un instant de survie qui me demande d'aller euh, <rire> défoncer la mer alien. Mais, euh, en effet, j ai... J ai... je me dis, je peux pas perdre. Enfin, il y a quelque chose, il faut que je gagne. Il faut que je continue pour gagner. Et, et, ne, voilà, et continuer quoi et donc je continue et même plusieurs fois du coup je perds donc en fait faut que je refasse le niveau plusieurs fois et en fait je passe je crois une, bien 45 minutes en fait à tirer sur des meufs et euh, bon bah je termine le niveau je réussis je suis soulagée d'avoir tué la mère alien, la mère alien d'ailleurs qui a des triple seins voilà donc elle aussi donc qui est dans ce truc d'hyper féminité et du coup qui est l'ennemi de Duke le héros euh, et après en fait tu t'évanouis enfin dans le dans le niveau du coup tu t'évanouis en fait tu te réveilles en fait tu es dans un rêve et tu rêves que tu es dans un strip club, ton strip club. C'est le tien. Enfin c'est ton strip enfin c'est le strip club de Duke quoi. Et tu te tu rêves que tu es dans ton strip club et faut trouver une capote, non pas une capote, une capote, un dildo et du popcorn dans ton strip club miteux pour avoir droit à un lap dance à la fin du niveau pour te récompenser en fait, d'avoir battu la reine d'Alien. En fait, on vient récompenser le joueur à ce moment-là, d'un lap dance. Et du coup, tu te promènes un peu pendant quelques temps dans ce sort de, 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 de strip club miteux où tu peux regarder des caméras, des machins, où tu vois des mecs qui se font, qui ont des lap dance et tout. tu as même un moment où tu peux regarder la caméra d'une salle, c'est hyper glauque, as la lumière qui grésille, as des taches de ce genre de sperme et de sang au sol, et genre des marques de balles sur le mur et tu te dis mais en fait euh, super c'est une scène de crime en fait il y a une TDS une, per une personne TDS qui a, qui a été tuée ici et ça c'est censé être sur le ton de l'humour enfin je, je le répète ça c'est tout censé être drôle tu vois et en fait bon je finis le niveau j'ai mon slap dance trop bien je vois les nénés de la de la, de la travailleuse du sexe et, euh, et en fait bon bah après commence un autre niveau t'es dans un hélicoptère et en fait comme si de rien n'était tu vois et là, en fait, bon, bah, moi, je continue. Je sais pas, il y a un truc, hein, je suis en transe, c'est trop bizarre. Je continue, je continue et je meurs à ce moment-là. Et là, du coup, j'arrête tout. Je fais, en fait, non, faut que j'arrête là tout de suite. Et, euh, et j'arrête. Et en fait, j'arrive plus à parler. Enfin, je me filme, je sais que je me filme. J'essaye, du coup, d'exprimer, de, de dire ce qui va pas. Et le seul truc que j'arrive à sortir, c'est... Je suis trop en colère, je sais pas quoi dire. Et euh, bon, bah, bref. Je ferme l'ordi je me casse, je vais voir mes potes, j'en ai marre. Mais en fait, euh, en allant voir mes potes, et je leur dis, euh, j'ai vécu un truc horrible. Vous n'allez enfin, même pas vous rendre compte de, de, du jeu que je viens, auquel je viens de jouer. Et en leur racontant, je me mets à chialer. Mais c'est vraiment... Fin, et avec cette conclusion, du coup, je, je, fin, je témoigne de ça. Je raconte ça en fait, dans ma conclusion. Et je trouvais que c'était une conclusion qui n'était pas si mal non plus, parce qu'en même temps, bon bah témoignages, machin... On parle d'un jeu qui est très problématique, aussi en même temps, qu'il faut souligner et qui est terrible. Et en même temps, du coup, ça, sou... Donc, ça souligne non seulement les rapports de force et de domination qu'on a dans les mondes du jeu vidéo, parce que c'est un jeu mainstream, en plus, de Nukem. C'est pas comme si c'était un truc de niche non plus, quoi. Et, en même temps, ça montre aussi, du coup, la projection de soi. Dans les avatars, quels qu'ils soient, finalement, on a une sorte de pseudo-projection, euh, pseudo tu vois. Je n'étais pas Duke, mais par contre, c'est définitivement moi qui ai tué ces femmes. Et qui avait un, script, un strip club miteux, quoi. Donc je raconte un petit peu tout ça. Et, euh, et finalement, ça montre aussi que bah, ça a un impact, que ce sont des choses qui, finalement, même émotionnellement parlant, peuvent impacter, qui peuvent marquer, qui peuvent être euh, difficiles, et, ou alors même en fait, qui peuvent euh, être. Enfin, si en plus on a des narrations comme ça régulièrement dans les jeux vidéo, ça devient banal. Et du coup, ça devient facile. Et du coup, après, ça vient s'immiscer un petit peu et faire son petit bonhomme de chemin dans nos vies à nous, et plus que dans la, dans la fiction, quoi. Et euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, je fais un peu ces liens-là. Et finalement, c'est pour... Enfin, en disant, du coup, toutes ces choses-là, en montrant l'importance et... Enfin, l'importance. En montrant que ces, ces narrations-là sont pas OK et que c'est facile en soi de se projeter, d'une certaine manière, dans un avatar... Que non, en fait, c'est pas just a game. Ça, les mots qu'on dit, que ce soit dans les communautés, entre gameuses, que ce soit euh, dans les narrations des jeux vidéo, que ce soit dans les représentations des personnages, ça a un impact. Et ce n'est pas juste un jeu, c'est pas just a game. C'est pas là, en fait, enfin, euh, c'est pas juste pour rigoler. Ça a des infos que c'est un, c'est un, un, ouais, c'est un impact. C'est quelque chose de social le jeu vidéo, comme les films qui ont un impact, comme les bouquins qui ont un impact, comme la peinture, comme tout. Ça, voilà, c'est pas, pas rien, voilà. Euh,
0: peut-être pour revenir sur euh, aussi un, un aspect peut-être méthodologique, mm -hmm. euh, parce que j'ai pensé l'habitude de demander à si, euh, mes invités si elles ont des conseils euh, concernant la recherche mais en fait tu es la première personne à... base autant sa recherche sur des témoignages et mmh. sur des expériences euh, vécues est-ce que toi tu as des conseils vis-à-vis -vis de, de ça de cette méthodologie euh...
1: tu veux dire sur euh, des méthodologies sur les témoignages ou pardon, sur les témoignages ou euh, sur euh, jusqu'au moment où j'ai fait mon comment j'ai fait mon mémoire
0: euh, sur les, les deux, deux.
1: Euh... Bah, comme je racontais tout à l'heure, mon... Bah, du coup moi je l'ai fait un peu en trois mois ce qui m'a un petit peu frustrée parce que j'aurais voulu qu'il soit un petit peu poussée, plus poussé ce... ce mémoire mais bon j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais enfin avec ce que je me suis donné surtout pas avec ce que j'avais avec ce que je me suis donné euh... après je sais que moi je suis quelqu'un aussi qui travaille mieux dans l'urgence j'ai un peu ce truc de mon cerveau n'est incapable enfin il est vraiment une sorte de de ne pas savoir travailler si ce n'est pas dans l'urgence et donc c'est vraiment pas le meilleur conseil du tout euh, <rire> à avoir mais après chacun, chacune euh, chacun fait comme il euh, euh, veut et peut non et surtout euh, si pour les recherches par contre ceci dit euh, moi c'était j'ai eu beaucoup de chance en fait euh, bah, avec Concordia vraiment Concordia moi, ça a beaucoup beaucoup aidé et ça m'a donné une base de, de textes merveilleuse donc si, ce qui serait. Ouais. Je vais pas dire aller à Concordia, comme, <rire> comme on sait. Enfin, si vous pouvez, allez-y, par que ceci dit, c ça vaut le coup. Mais. Euh, ouais, c'est surtout moi les textes anglophones qui m'ont beaucoup aidé dans ma recherche. Parce qu'en tout cas, dans les Queer Studies, en France, on n'est pas au top, 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 du top. Il oui. y en a beaucoup qui sont très top, qui sont superbes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, euh, bah ouais, c'est sûr, il faut toujours se, se tourner un petit peu vers les Queer Studies états-uniens ou, euh, ou, ou, ou d'autres euh, régions, en tout cas anglophones. Et ça, bah ouais, ça en effet, ça m'a ça beaucoup aidé euh, Pour ce qui est des, des témoignages, euh, pour la méthodologie, bah c'est vraiment juste euh, envoyer un message sur Twitter. Et j'ai de la chance aussi d'avoir un ami qui a quand même, lui, une bonne communauté et du coup qui a... Hop, Retweet et ça va vite après. Euh, sinon, c'était aussi surtout euh, lors des interviews. Donc, je ne voulais pas imposer un interview à l'oral. Parce que je sais que y a, certaines personnes ne sont pas très, très à l'aise avec ça. Et du coup, c'était euh, avant de faire le rendez-vous, « Ok, euh, comment tu t'appelles Quels sont tes pronoms euh, ?» Enfin voilà, classique, euh, classique shit. Euh, Est-ce que tu préfères qu'on se voit en fait euh, en visio ou alors juste à l'oral, qu'on s'appelle, euh, que je te les questions et que tu me envoies des réponses, ou alors si tu veux, on, on chatte en fait euh, sur Discord, ça marche aussi, pour que en fait chacun, chacune, chacun puisse se sentir à l'aise dans ces, dans cette interview-là. Surtout si en plus, j'allais parler de choses qui étaient triggers. Donc voilà. Et après, derrière, bon, bah pour euh, restituer les... En tout cas, les interviews que j'ai eues à l'oral, euh, je me suis aidée de... C'était un peu des trucs en ligne où tu peux mettre ton, ton audio. Et euh, bon, maintenant, bah ça, je ne l'avais pas fait. Maintenant, je sais que tu peux mettre un audio et ça va te l'écrire à ta place. Ouais. Moi, je n'avais pas fait ça. Je n'avais pas été assez malin à l'époque. Euh, non, j'avais juste mis l'audio et en fait, euh, tu as... Une manière, en fait, de, de taper, en fait, plus enfin, pas plus rapidement, mais, en fait, de taper play, pause, plus rapidement, pour que, comme ça, t'as pas besoin de faire, ah, attends, avec ta souris, taper play et tout, machin. Et de changer d'appli de, de, ou quoi. Du coup, j'avais juste utilisé ça. Et sinon, c'était beaucoup de copier-coller pour les interviews en chat. Euh, pour ce qui est aussi de la... de l'identité visuelle, un petit peu, du, du mémoire. Euh, j'avais voulu... Enfin, j'aurais j'avais essayé d'envoyer de, un mail en fait, à l'école pour euh, travailler avec un ou une graphiste euh, dessus mais étant donné que c'est des, des périodes euh, scolaires où c'est très intense et du coup les graphistes n'avaient pas toujours forcément le temps euh, et puis peut-être parce que je me suis pris trop tard aussi euh, j'ai pas eu de réponse et donc euh, après moi, je me suis un peu lancé euh, tout seul sur InDesign et c'était terrifiant oui ça ouais.
0: peut être très terrifiant, InDesign. Ah ouais, ma... la première fois, c'était ouais. affreux, je ne savais pas quoi faire, j'ai ouais. trop de fenêtres. Ouais.
1: C'est terrible. Et autant, je connais InDesign, c'est ça le pire. J'avais déjà, util... déjà utilisé InDesign, en tout cas. J'avais déjà fait des portfolios, des trucs comme ça. Mais là, un mémoire, 80 pages, avec des images, des trucs, il fallait faire des effets de style et tout. Je me dis, oh lolo, oh, oh. je ne vais jamais m'en sortir. Finalement, ça va, je m'en suis un petit peu sorti. Il n'est pas trop, trop mal c'est pas le best au best best mais ça va il a un petit mais un, un petit flow on va dire de ouf merci <rire> <rire> euh, ouais sinon euh, ouais pff. moi je suis pas très je suis pas un très bon travail je suis un bosseur, mais je suis pas un très bon euh, enfin, j'ai pas de, je suis pas des très bonnes méthodologies du tout ouais
0: euh, si as deux trois points clés ou ouais, des choses ouais. qui, ouais, qui t'ont aidé de ouf
1: ma recherche moi j'ai l'impression qu'elle passe beaucoup par euh, la discussion ça, c'est clair. Okay. Avec des discussions autour d'un verre avec des potes. C'est bête, mais c'est dans ces moments-là où tu te sens le plus détendu et le plus à l'aise, et en fait, où tu te prends pas la tête, que des fois, il y a des choses qui sortent et des, euh, des idées qui sortent. Et par ces idées-là, tu peux aller après derrière chercher des textes qui en parlent. Et en lisant des textes qui en parlent, tu peux aller dans la bibliographie de tel texte pour trouver des références, en fait, qui en parlent. Euh, enfin ça passe beaucoup par la discussion en tout cas de, de mon côté euh, bah d'ailleurs enfin c'est les témoignages que j'ai eus m'ont beaucoup, beaucoup aidé dans la donc non seulement dans la deuxième partie dans l'écriture mais après aussi pour me trouver des, euh, des des références de jeux vidéo en fait euh, que je pouvais mettre en parallèle après derrière avec le, le sujet que j'avais et euh, autrement alors un autre point clé ce serait euh, bah, c'est bête mais internet 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 tout mais une grande partie en fait de mes recherches se font sur internet et il faut pas euh, hiérarchiser les informations ou les sites c'est à dire que euh, kern c'est très bien pour des textes théoriques mais youtube c'est super aussi moi j'ai en fait pour, par exemple pour mon mémoire un super documentaire euh, de sofia je dis pas de bêtises citographie c'est là ouais de sofia spectrum qui est un documentaire sur youtube il est incroyable et il est génial mm et je suis tombée dessus comme ça par hasard et euh, t'as toujours ce truc un petit peu aussi, surtout pour les mémoires ou en tout cas pour les recherches un peu académiques euh, d'écriture et tout, on te dit ouais faut que ce soit des vrais textes, enfin de, des vrais textes en tout cas des, des bouquins des machins, des articles des articles universitaires euh, des livres théoriques euh, des, des, des thèses, des machins mais Youtube, je suis désolée, il y a énormément de choses qui sont top et même en fait finalement des, des témoignages des forums, les forums ça rentre aussi parce que tu peux avoir des des théories ou des choses où en fait des gens qui te disent qui, te, qui donnent leur point de vue et qui te disent ah ben, ben, voilà moi j'ai trouvé ça je sais pas ce que vous en pensez et tout et à travers ça tu une as une sorte de d'effervescence de, d'idées et de et d'échanges et de et de de, ouais, de ressources qui se présentent à toi et pas que sur Cairn ou sur Open Book ou sur, euh, sur, le livre, sur le livre sur le site de telle ou telle bibliothèque fin. Par contre, Kern et Open Books, c'est super, hein, je dis pas. J'avais utilisé d'autres ressources aussi, euh, je peux essayer de te trouver. Ouais, Open Edition Books, c'est ça. Et pas Open Book, Open Edition Book, qui m'aidait beaucoup. Euh, mais oui, ouais, Internet, Internet à balle, et en fait tout, tout Internet, pas hiérarchiser les, les sites. Après, bien sûr, faut, il faut faire attention aux sources aussi, voir d'où ça vient, citer ses sources. Euh, pas, nonpé, pas tomber dans des fake news ou des trucs comme ça non plus aussi, mais voilà. faut trier, mais pas que parce que c'est. Euh... Enfin, voilà. enfin voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, rester ouais, ouvert, mais quand même vérifier. Euh... Ouais, il faut toujours vérifier.
1: Ouais. faut toujours toujours vérifier, et puis ça dépend sur quoi tu fais ta recherche, tu vois. Si jamais justement tu fais une recherche sur les fake news, alors il faut aller chercher les fake news. <rire> alors là, il faut aller sur les. Sur enfin, les, ça dépend de ce que tu recherches et comment tu le cherches et ce que tu veux trouver aussi. Bien sûr, mais oui voilà, ne pas hiérarchiser mais toujours bien vérifier les sources. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Euh, S'hydrater pendant que tu... C'est bien, c'est mieux. Et avoir du sucre ou un truc comme ça à grignoter, c'est bien pour le, enfin, brain food, c'est pas mal. Et euh... non ouais voilà.
0: Ok, trop bien. Et ben, bah, je crois qu'on a un peu fait le tour de ton de ton mémoire et de ta recherche qui oui. était. Absolument incroyable et oui. très intéressant. J'ai l'impression que
1: c'était très intense et que je me suis beaucoup euh, mêlé les pinceaux et j'ai beaucoup de tics de langage qui ne sont pas chouettes. Mais, euh, non, mais ce n'est pas grave. Moi je,
0: ça, moi, je trouve ça vachement cool, les tics de langage ah, de oui, manière cool. générale. Il y, y a une vraie euh, poétique. Euh, euh, là, c'est euh, l'expo à la BF15. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Euh, où, en gros, euh, je ne sais plus le nom de l'artiste, mais qui a retranscrit euh, en fait... Euh, bah, des discussions à l'oral mais tel quel du coup avec tout l'éthique de langage ah, et c'est incroyable parce que tu lis les choses et tu entends tu, tu entends et tu vois à quel point euh, bah, le, la, la différence entre le, 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 le parler et mmh. l'écrit enfin c'est euh, vraiment marrant de ouf. Euh, du coup ah, moi, oui, je ça, je je ça vachement chouette trop bien euh, mais du coup je, on peut arriver à la question de la recommandation culturelle oui euh, je te laisse prendre tes notes
1: oui, il bah, n'y en, en a que deux, du coup, ça, okay. <rire> ça va aller vite. Euh... Ouais, il n'y en a que deux. A... Est-ce qu'il n'y en a que deux Oui, il n'y en a que deux. Ouais, ouais. Okay. Même... comme tu veux. Euh... Si, ouais. Euh... Bah, moi, j'aimerais bien quand même recommander en musique, et même finalement, juste le compte Instagram en lui-même, tout le travail de Dorian Electra, <rire> qui dé m'inspire déjà beaucoup aussi dans, dans mon travail, euh, de enfin, en tout cas, d'un de drague à côté moi Dorian Electra ça a été euh, la révélation vraiment c'est donc euh, super super travail aller écouter ça aller regarder son compte Instagram tout son travail justement en plus Dorian Electra qui a justement encore enfin qui a un travail je trouve vraiment euh, euh, lié à la question de l'avatar et du personnage et de l'altère enfin de l'alter de l'autre de l'altérité mmh. en tout cas donc euh, voilà donc ça rentre un petit peu dans toutes ces, ces choses-là dont on a parlé euh, dont j'ai parlé euh, que je recommande énormément. Enfin, c'est super. Il faut aller voir, c'est super. Euh, et euh, oui, du coup, le, le travail aussi de Sarah Sadik, euh, que j'ai découvert, mais il n'y a pas si longtemps que ça a fait Il y a, un, si, hein, il y a allez, un an, je pense, je veux dire. Euh, et notamment la, la vidéo euh, qui est sortie il n'y a pas si longtemps non plus. Euh, je ne veux pas l'écorcher, c'est Top Togone euh, qui est une super vidéo, un euh, enfin, machinima. Euh, qui, euh, qui se sert en fait du jeu vidéo de GTA pour euh, raconter une histoire d'amour en fait, d'un mec euh, de la cité en fait. Enfin, C'est tout autour un peu de la, de la masculinité euh, de, enfin, enfin, à Marseille. Euh, voilà. enfin, C'est un super travail, je trouve, qui est d'une.. Qui est, qui est sensible et en même temps qui est, euh, qui est franco, qui ne nous prend pas pour des cons et, euh, et qui est très beau. Voilà. Moi, j'ai trouvé... C'est un super travail. J'aime beaucoup son travail. Donc, voilà. Euh... Et ouais, voilà.
0: Ok, trop bien. <rire> et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Si tu veux qu'on te retrouve...
1: Ouais, carrément. Il euh... faut carrément venir me retrouver. Okay. <rire> euh, ouais, on peut me trouver sur Instagram. Déjà, c'est euh, coco C-W-O-C-W-O. Il euh, y a aussi mon site internet. ça s'appelle CoralieDeBord.fr. Euh, et... Qu'est-ce que j'ai d'autre Non, je crois que c'est déjà pas mal. Après... Euh... Si, oui, c'est déjà pas mal. Je vais pas vous donner mon mail non plus. C'est <rire> bon. Non, ouais, c'est ça.
0: Ok, trop bien. Et est-ce que euh, t'as des actualités ou des trucs qui vont bientôt sortir Oh. Ouais.
1: Oh, wow, est ok. Est-ce que
0: t'as de des choses Ouais,
1: purée, ou... ça j'ai... Ok, ok. Ou euh, Est-ce que j'ai des choses qui vont bientôt sortir euh... Si oui carrément Oh là là ça tombe bien <rire> <rire> euh, Oui donc comme je disais tout à l'heure Du coup je fais du drag euh, Donc j'ai pas tout de suite, tout de, suite là, de date à venir euh, Je sais que je vais en avoir une peut-être envers mars-avril Quelque chose comme ça Mais rien de sûr pour l'instant Mais ceci dit par contre Je suis en train de travailler sur un single de Vega Donc mon personnage s'appelle Vega Ok Ok et on est en train de bosser avec un, un ami à moi euh, qui s'appelle euh, Y euh, Antoine de Tioni, qui fait de la musique. Et du coup, on est en train de faire euh, une, un super single en fait, de Vega, qui est un peu en mode. Euh, un truc qui fait du. Enfin, c'est du boom-boom avec du rap et des moteurs de voiture qui ronronnent très fort et des bruits de Clio. Enfin, bref, c'est wow. juste une, une panoplie de bêtises, mais qui fonctionnent bien ensemble
0: ok ça a l'air incroyable
1: merci <rire> j'ai très hâte et il faut qu'on fasse ce mix encore mais on a la démo juste pour l'instant et on est trop hâte que ça sorte et que je puisse faire après des chauds drag dessus euh, avec un costume adéquat à la hauteur de ce single wow. d'accord mais voilà
0: <rire> ok bah trop bien voilà. et bah merci beaucoup Ben bah, merci à toi c'était très intéressant merci ça fait ça.
1: <rire>